0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a nuestra sesión nocturna un poco más eh, un poco o sea, distinta a la sesión matutina. No eh, empezamos con Boy Jovi para eh, mantener la fe, no es cierto, en lo que estamos haciendo con los mercados. Hoy día tuvimos una pequeña exposición ahí en el dólar-peso, nos jugó una una jugada en contra, sin, sin embargo lo dejamos en hedge y eh, bueno ahí estamos. En otra cuenta en dólar peso Nos tomó ayer unas, unas Posiciones de take profit Y hoy día cuando nos acordamos Del dólar peso, claro, lo pillamos ahí Que estaba volando abajo así que agarramos Esa utilidad <coughs> Agarramos esa utilidad con el dólar Peso, la agarró porque la habíamos dejado Puesta como take profit Claro que se escapó después tres pesos más Pero ya no importaba porque ya estaba Llenita la hora Quizás me hubiera tirado stop out, no sé pero bueno, la cosa es que aguantó, resistió y hoy día teníamos esa ganancia, justo lo pillamos bajo, le pusimos una, nu una nueva compra en 7.55, sin embargo, otra que tenemos ahí la MAM la dejamos un poco más alta, 7.57, y después se quiso retroceder, ahí nos tiene que echar en 7.55, pero está entretenido operar el dorar peso, ahí para irlo sacando, porque ya, de cierta forma, estamos confirmando niveles... Eh, que podrían quedarse, que podría ser un nivel por la parte alta los 800 y por la parte baja, bueno, yo creo que reventar el 7.49, eh, 7.47 otra vez, ¿no es cierto? Si revienta ese punto, yo creo que ya podría ir a buscar los niveles más bajos. Yo soy de visión bajista en el dólar peso, porque creo que lo que pasó ya pasó. O sea, el estallido social fue lo más relevante de del alza indiscriminada del que tuvo el dólar peso. ¿no es cierto? Por parte del gobierno, todo ese tema de los saqueos, todas las cosas que estaban ocurriendo alrededor. Entonces, yo por mi parte creo que en cierta forma esa situación del dólar de peso ya llegó, se calmó, eh, ya ocurrió las cosas que tenían que ocurrir de temas democráticos, de temas políticos, que es lo que principal que está pasando en Chile, y que debería ir así al camino hacia la baja. Eh, por otro lado, vamos a ver un poco el cobre. Por otro lado el cobre hoy día se mandó una baja bastante importante de los 3.16 a los 3.2. inclusive llegó a estar más abajo, casi tocando los 3.09. Estamos viendo ahí que eh, hubo un techo, ¿no es cierto?, en el cobre entre la semana. Eh, esta semana y la semana eh, y hace dos semanas atrás. Vale, ahí por la semana del 19 de octubre, por esa zona por ahí. Por ese mes. A ver, octubre, sí, por esa semana Por esa semana, a ver que lo estamos viendo en semana Y, y ahí hubo un, un techo importante Casi lo llevó a 3,21 Y después ya lo volvió a tocar ahora en esta B Y posiblemente vaya a buscar nuevamente esos niveles de 3,04 Yo creo que si hace esa banda eh, En cierta forma estaría ratificando un poco su eh, su eh, sostenimiento Dentro del rango de los 3 dólares, el dólar peso, no sé esa es nuestra opinión. Yo creo que podría ser bastante válida una posible corrección del dólar peso. Quizás de aquí a, a la próxima semana. O sea, si esto ya empieza a tomar este color bajista que estamos viendo. Eh, que podría de nuevo ir a buscar esa media de 200 periodos quizás. Donde se ha soportado ya dos veces dentro de lo que ha sido este periodo de... Eh, esta sería la cuarta semana. Cuatro semanas que estamos viendo en pantalla. Y que podría ir a buscar nuevamente a esa media de 200 que hoy está por niveles de los 3.06. <ríe> y podría caer un poquito más abajo, 3.05, 0.4, para ir a buscar alguna posición compradora y empezar el alza. Por otro lado, eh, el mercado estuvo fome, por decirlo así porque empezó violento en la mañana, ya dando señales esa media de 200 periodos de que estaba generando mucho soporte, soporte también en esa media de eh, 200 periodos en gráficos de una hora, entonces eso ya era doble ratificación de una situación. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que ya llegó a la media de eh, 20 periodos por debajo en gráficos de 4 horas, entonces estamos en la jugada de que eh, si está tocándola ya, podemos generar un retroceso, ¿no es cierto?, y con niveles de stop loss de eh, 11.921 para el Nasdaq, ¿vale?, en este minuto, con lo que está haciendo la vela de 4 horas, ¿no?, pensando en solamente factores técnicos, que ya tocó la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, y esto podría seguir ese camino hacia la baja, ¿vale?, por otro lado, vamos a irnos cómo están sus aliados, ...que hoy día el SIP también estuvo súper plano... ...miren, yo creo que todo esto se mantiene plano... ...debido a lo que pasó eh, el, día, el día lunes, ¿no? El día lunes fue la noticia... Eh, ...la semana pasada fueron las elecciones... Los índices están sobre sobrecomprados en este minuto. Entonces, bueno, tenemos ahí una pequeña situación que podría venir hacia una caída principalmente ya en lo que apunta el Russell 2000, en lo que apunta a el S&P, en lo que apunta el Dow Jones, ¿vale? Yo creo que mañana con los inventarios de petróleo y quizás algunas otras situaciones macro que pudiesen ocurrir, que podemos ver inmediatamente aquí en Investing. Para saber qué podría ocurrir con el calendario económico de mañana. Si es que podría generar algún movimiento violento dentro eh, dentro del mercado. ¿no? Pero por lo menos lo que se ve en 4 horas. Mucho apoyo de la media de 20 periodos en la gráfica de 4 horas. Mucho apoyo. Pero también le quita dinamismo. El único que está jugando contrario en este caso es Nasdaq que sufrió esa caída bastante fuerte el día lunes y eh, en cierta forma ya eh, la, la, la media de 20 periodos le está haciendo resistencia al Nasdaq. En los otros casos está haciendo soporte, en Russell 2000, en Dow Jones, en S&P está haciendo soporte. Sin embargo, en Nasdaq está haciendo resistencia en, en este minuto la media. Pero bueno, esa es nuestra situación un poco con lo que estamos viendo. Vamos un poco con los índices eh, europeos, ¿no es cierto?, que están bastante interesantes. Porque ya, eh, por lo menos, el, el DAX viene subiendo muchos días. Uno, dos, tres... Viene subiendo todo el mes, ¿vale? Empezó noviembre el DAX en ascenso. Y ya, eh, yo creo que estamos llegando a una vela de posible corrección. ¿No es cierto? Un poco de retroceso en el precio. Así que hay que estar ahí. Un ojo con el DAX. Ojo con el índice español, que hoy día también siguió subiendo. Sin embargo, ya la vela de retroceso debería empezar a aparecer <coughs> Situación similar hubo en el CAC. Que lo vamos a abrir aquí. Y vamos a ver qué onda el CAC. Mientras tenemos a Chuck Berry tocando esta música de fondo, la cual pueden buscar, como siempre, en Spotify con el nombre del playlist de Mix, The Mix, Shaman. The Mix Shaman. Este se llama nuestro playlist. No sé cuántas horas de canciones Principalmente como de los 80, 90 De todo, hay de todo Oye <coughs> Disculpen un poco Oye, está subiendo el oro Está subiendo el oro, está cayendo el franco suizo Pero ya vamos a llegar allá, ya vamos a llegar ahí. Estábamos viendo los índices y queremos ver el CAC ¿No es cierto? Aquí, el CAC lo ponemos acá Y vamos a ver también otro índice Que lo vamos a traer para acá Nuestra pantallita que es el China 50 y el CAC entonces al CAC lo vamos a poner abajo del China 50 perfecto estamos con el China 50 de bien, da lo mismo, de bien lo poníamos puesto quizás bueno la cosa es que el China 50 empieza lateral Están las sesiones todavía, parece que no empiezan todavía. China 50, a ver China 50 no, ya empezó, ya empezó las operaciones Empezó lateral el mercado chino, vale Posible corrección del mercado chino China 50 a niveles de 16.175 Está a la media de 200 periodos en gráficos de una hora Posible corrección, pero sí, yo creo que puede haber una corrección ya en el CAC. Está muy alto el índice, muy alto. Las velas de 4 horas, mucho desgaste. Así que es, veamos si mañana empieza con algún gap bajista y ver qué situación podría ocurrir. No quisimos apostar a la compra, pero yo creo que podría ocurrir un gap bajista, ¿no es cierto? Ya los índices europeos están muy, muy, muy sobrecomprados. Así que podría empezar correcciones con los índices europeos. El Nasdaq está en este minuto muy tranquilo girando. Vámonos con los hidrocarburos. ¿Les parece? Hidrocarburos. Tenemos al petróleo, el cual subió bastante fuerte el día de hoy. Estamos ahí depurando esta, esa situación hedge que tenemos. Hoy día, hoy día hubiéramos cerrado esa compra, aunque estuvimos al lado. Estuvimos a 5 dólares de llegar al precio inicial. A 5 dólares. Y ya dejamos escaparse los 11 Ya Chucuta después 19 Pero ya llegó un punto que fueron los 41 con 34 Y empezó a subir Todavía se encuentra por sobre la media de eh, 20 periodos en gráficos de 4 horas Así que eso es muy importante con el petróleo Todavía está este alza bastante fuerte Y mañana vienen los inventarios fuertes del petróleo Así que mañana vamos a saber la realidad Yo creo que vamos a llegar a los niveles de 43 y de que debería empezar el petróleo a una lateralización, ya que todavía la vacuna no está. Pero, eh, como les digo, en este minuto está retrocediendo el petróleo. Tenemos todavía nuestras órdenes, ahí tenemos dos CEL y dos Un by bien abajo, ¿no es cierto?, acompañado con un CEL, un CEL un poco más arriba. los niveles <coughs> En los niveles medios, en los niveles... Eh, ahí cuando fue esa alza bastante violenta el día lunes, ¿no? y eh, que esa corrección la hubiese tenido buena, sin embargo se nos escapó el día de ayer y eh, bueno, estaba retrocediendo, queremos ver un poco más el tema con esa compra que tenemos a nivel de 43 quizás soltar esa compra y ahí empezar otra venta para poder alcanzar la venta que tenemos más abajo a niveles de, eh, bajo los, eh, no, a niveles de 40 por lo menos está esa otra venta que se generó ayer, que ya está un poco más arriba eso es lo por lo menos lo que estamos viendo con el hidrocarburo. Una situación interesante en 4 horas se está generando con la gasolina. Que se está apoyando, ¿no es cierto? Casi que apoyando. En la gráfica en la media de 20 períodos. En el petróleo se encuentra bastante alejado. En el petróleo para calefacción se encuentra bastante cerca de esa media. ¿No es cierto? El, pero sin embargo el, el BTI es el que está más alejado. El gas ha comenzado a subir luego de que se apoyara. Es la media de 20 periodos no no está siguiendo un poco ese patrón que nosotros queríamos ver sino que eh, en cierta forma está tomando unos colores propios el gas y eh, como se llama se apoyó mucho 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 soporte fue esa media de eh, de, 20 periodo, de, perdón, de 200 periodos en gráficos de 4 horas y está girando y posiblemente el gas vaya a buscar alguna situación alcista, hay que recordar que ya estamos en la época ahí Que los gringos, los europeos Están terminando de eh, De aprovisionar Con todo el Con todo lo que puedan en el gas ¿No es cierto? Para pasar el invierno Así que bueno, están ahí subiendo el precio también Por eso eh, Vámonos con Otra cosa que les gusta mucho a ustedes Los metales preciosos ¿No? O me gusta a mí me gusta a mí nomás. hoy <ríe> en los metales preciosos tenemos al cobre apoyado en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas eh, con una pequeña tendencia hacia el alza yo creo que podría estar ese apoyo se ve bastante bueno sin embargo la vela que ocurrió hace un par de horas atrás eh, a ver unas unas 12 horas atrás que fue bastante fuerte la baja que yo creo fue en el horario de Wall Street eh, ...en cierta forma nos deja ahí un poco pillos... ...porque fue bastante fuerte, entonces es harto de recuperar... ...pero bueno, veamos qué pasa... ...la plata todavía lateralizando en esa media de 200... ...en gráficos de 4 horas... ¿no? ...nos tiene también ahí bastante... Eh, ...encerrados la plata... ...en esa situación de soporte que está generando con la media... ...de 200 periodos en gráficos de 4 horas... Eh, el platino se encuentra por debajo de la media de 200 y ya tuvo una caída más o menos el platino. Eh, siguiendo un poco a la del oro, ¿no es cierto? La del oro fue muy similar, pero la del platino fue un poco más violenta que la del oro, ¿vale? Sin embargo, podríamos decir que fueron casi iguales si fuéramos a atacar el, los resultados, ¿no es cierto? De la, de la venta, en este caso. Así que, bueno, el oro eh, también en este momento se encontraba subiendo... Eh, veamos un poco acá, la gráfica de 15 minutos, no, sigue lateralizando los 15 minutos mucho, después de la caída que tuvo hoy día, y se encuentra lateralizando ahí el oro, sin embargo, hay harta posibilidad de que vaya para arriba, yo creo que también está situando este piso, igual las medias móviles de 4 horas vienen cayendo fuerte, yo creo que en algunas horas más eh, el oro ya podría empezar a tomar quizás un pequeño camión alcista, Vamos a ver qué van a decir las manos negras. Qué situación van a crear. ¿No es cierto? Oye, eh, veamos el café. De, para salir de los commodities subiendo. Fuerte el café. ¿eh? De esos niveles 102. Ya está en 109 el café. En 1, 2, 3, 4, 5 días. Ha estado haciendo un juego ahí. Técnico, muy bueno en una hora una salida muy buena esa rotura de las medias móviles de 50 y 20 periodos después llegar a esa situación de la media de 200 periodos atravesarla después bajar ¿no es cierto? para apoyarse en esa media de 50 periodos y salir con un impulso alcista muy fuerte el café desde el día de ayer así que han estado interesantes ahí los movimientos que ha estado haciendo el café técnicamente y están alcistas eh, vamos a ir Vamos a ir con aquellos secuaces, que ustedes saben cuáles son, que de los que hablo yo, de los amigos del oro. Sus secuaces. ¿En qué están pensando? ¿En qué plan maléfico están? Bueno, en el plan maléfico están... Con el dólar index, eh, llegando a eh, llegó a la media de eh, 50 periodos en gráficos de 4 horas, generando resistencia en ese punto. Estamos viendo una media móvil de 20 periodos que está eh, girando al alza fuerte, que sirvió de soporte a velas en tiempo eh, más atrás eh, y podría volver a perforar y que esa media de 50 periodos fuese esa resistencia o ir a buscar quizás la media de 200 periodos que se encuentra un poco más alta que está a niveles de eh, de 93.39 por otro lado, el franco suizo se ha disparado ha vuelto a los niveles de la semana pasada a esa zona de los eh, 0.920 casi que llegan ¿no es cierto?, 0.919 parece que llegó, 919, y empieza a retroceder, y ya se encuentra en los 0.916. Hay aquí una fuerte especulación, ¿qué podría ser? Si tenemos una baja fuerte del oro, ¿no es cierto?, que vuelva a los niveles de 0.899, o sea, pensemos que el oro por lo menos va a ir a recuperar más de 50 dólares. De los niveles que está ahora. o sea, Yo creo que eso perfectamente podría ocurrir. Luego ese desplomón que hubo el día lunes con el oro. Pero eh, eso sería un poco la situación que estoy viendo ahí. Ese oro me tiene bastante preocupado. De esa alza muy fuerte que tuvo. Bueno, un poco contraparte a lo que estaba pasando con la caída del oro. ¿No es cierto? Que quien habrá avisado primero... Ah, yo creo que aquí avisó, aquí avisó, aquí avisó el Franco Suizo de que algo iba a pasar. Franco Suizo dio la señal, pero el oro, el oro se mató. Estuvieron muy parejas acá ya. Pero después el oro se siguió matando y Franco Suizo hizo ahí una cosa más. Eh. Pero bueno, Franco Suizo ya está retrocediendo, lo mismo que el dólar index. Y el euro se encuentra muy apoyado en las medias de 200 periodos, gráficos de 4 horas, con la de 50 periodos haciendo un cruce, y la de 20 girando. Entonces podría ser ese giro para atravesar, ¿no es cierto?, para cruzar, ¿no? La media de 20 periodos para luego ir acompañando al alza quizá. No sé, está todo muy incierto. Hoy día abrió la Cristina Lagarde, no tengo idea lo que habrá hecho hoy día, pero hoy día habló Lagarde. Así que la lagarto. Habló la lagarto hoy, día, La Cristín Lagarde. Eh, bueno, vámonos con el criptomercado. El cual ha estado haciendo movimientos fuertes, principalmente en Ethereum. Que quiere ir a buscar esos 500 dólares. Hizo hoy día oscilaciones que lo llevaron a 473. Se encuentra ya en 457. Muy apoyado en la media de 20 periodo. Bitcoin haciendo una figura muy similar a Ethereum. Hay mucha presión alcista. Hay casi que un banderín alcista. Hay una resistencia. Yo creo que estos niveles son de resistencia. Y podría ir a buscar quizás nuevos máximos. El criptomercado. ¿Se acuerdan que íbamos a ver el calendario económico? Oye, eh, bueno, el calendario económico... El Calendario Económico El Calendario Económico Estoy tratando de buscar alguna noticia interesante hoy día Hoy día estuvo muy fome Veamos qué hay para mañana Tenemos a Gran Bretaña dando noticias A eso de las 4 de la mañana Hora de Chile Mm, mm, mm. hartas noticias en Gran Bretaña y algunas en Italia, pero con los bonos y después en Estados Unidos Tenemos las peticiones de desempleo a las 10 y media, diez y media de la mañana, Santiago de Chile. Los inventarios de petróleo van a ser a la 1, ya le habíamos dicho la expectativa, menos 0.9 millones esperan, y nosotros creemos que va a ser un número mucho más bajo, unos menos 4, menos 5, por lo menos debería ir a buscar ese reporte, con lo cual debería hacer que el precio subiera, ¿no? porque está faltando petróleo. No sé, es bien rara esa cosa del, del cuando sale el, el, el inventario. Yo he inventado cada fórmula. Y a las 4 de la tarde tenemos ahí un poco movimiento en la FED. Eso sería un poco el día de mañana. Oye, veamos qué están diciendo los amigos de Investing. En las 5 horas, en el mercado de Forex. El euro neutral, la libra, el yen, el dólar, dólar australiano, fuertes compras. El dólar canadiense compra, el euro yen compra. Euro franco suizo, fuerte compra. En los commodities seguimos con las fuertes ventas para el oro, la plata en venta, el cobre neutral, el BTI fuerte compra, Brent fuerte compra, Gas Natural fuerte compra y el café fuerte compra. En los índices fuertes compras para el Dow Jones, Nasdaq, S&P, DAX, FTSE, CAC y Nikkei. Fuertes compras en todos los índices. En el cripto mercado el Bitcoin y el Ethereum, fuertes compras. El Bitcoin Cash, el IOTA, el Litecoin, fuertes ventas, el Ripple neutral, el Bitcoin Euro, fuerte compra y el Dash neutral. Así está un poco el criptomercado por parte de los amigos de Investing. Bueno amigos, creo que eso ha sido todo. Les agradecemos mucho su sintonía. Ya tuvimos una audiencia increíble así que se lo agradezco mucho a los muchachos que se incorporan desde España que cada día son, parece tenemos más, escucha a la gente de Irlanda que siempre nos escucha siempre estamos ahí eh, agradecidos de que nos escuchen, a gente en Estados Unidos que también eh, nos escuchan ahí Juliana eh, eh, Raúl siempre un gran abrazo para ustedes dos y bueno, veamos qué va a pasar cómo van a estar las medidas para poder viajar así que para poder irlos a ver y eso sería todo por ahora los dejamos cordialmente invitados para mañana a la sesión matutina como siempre en el estilo Fantasy Street veamos qué va a pasar del mercado en la noche qué van a hacer los europeos y nos vemos mañana en la mañana como siempre en el estilo Fantasy Street un abrazo, cuídense y no se que mucho